0: Mít knihu přečtenou a přesto jí nečíst, protože to herec zvládne za vás, to jsou audioknihy. Za chvíli slavnostně odstartuje v knihkupectví Dobrovský na Václavském náměstí v Praze týden audioknihy na hlas. Dvanáct nových audiotitulů představí osm vydavatelů, je mezi nimi i vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. Zvukové knihy rozezní hlasy takových interpretů jako Tatiana Medvecká, Dana Černá, David Matásek nebo Vasil Fridrich. Ve vysílání teď jsou koordinátor akce a publicista, který se audioknihám věnuje Jakub Horák. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne. A také
0: rozhlasový režisér Michal Bureš. Dobrý den. Dobrý den. Uh... Pánové, v čem se liší texty v audioknihách od těch tištěných knih? Liší se vůbec v něčem? Můžete třeba, pane Poráku, střetit?
1: Já spíš myslím, že to je dotaz na režiséra.
2: Dobře, tak text se nelší. Kniha je kniha a audiokniha je zvuková kniha. Je to kniha, kterou čtete ušima, jak se říká v těch různých sloganech propagačních a ten rozdíl je v tom, v té přidané hodnotě, a to je ta interpretace herecká, protože v momentě, kdy čtete očima, tak si ten obraz nějak vytváříte skrze mozek, ale v momentě, kdy to máte od někoho přečteno, to znamená interpretováno, to znamená vyloženo už do jisté míry, aniž by ten text byl jaksi deformován, tak máte ten obraz plastičtější, barvitější a Taky není potřeba tolika slov, takže se v tom trošičku taky škrtá. Takže škrty děláte? Samozřejmě. Je potřeba kvůli tomu, že některé pasáže v knihách jsou pasáže tzv. vysvětlovací. V momentě, kdy autor píše třeba v ironickém nějakém nátisku, tak toho čtenáře potom po jistém moment, momentě musí ujistit, že je to tak, jak to myslí, že to opravdu bylo ironicky. to když to ten herec ironicky přečte, interpretuje, tak je to jasné a bylo by to vlastně už nadbytečné. Konzultujete třeba ty škrty s autory? Samozřejmě, ale hlavně je to věc dramaturgická, protože to už je věc potom dramaturga, autor, text vytvoří a dramaturgo zpracuje a režisér natočí společně s hercem. Takže nedá se říct, že by vás ty škrty nějak trápily ve No, důležitý kone. je ten produkt, protože ten produkt je to sdělení, které autor do té knihy dal a to sdělení musíme přinést co nejkomplexnější a nejpřesnější formě. Je to asi jako když píšete článek nebo děláte rozhlasový příspěvek.
0: Pane Horáku, jak dlouhá je cesta od vydání papírové knihy k audiokníze?
1: Ta cesta je hlavně hrozně složitá. Tam vydavatel musí vyřídit autorská práva, projít celé celé ty peripetie papírování a vyřizování. Potom samozřejmě musí vyhledat vhodného interpreta po domluvě s režisérem, potom jak celý ten text interpretovat a tak dále. Ta audiokniha může být hotová za několik týdnů, ale některé audioknihy se natáčí, nebo od toho začátku povídání uplynou i měsíce.
2: Krátká glosa, ale známe i případy, že audiokniha, třeba jako to bylo u Nezbeho syna, vyšla ještě před klasickou knihou, což bylo velmi v expresním režimu. Hmm. Pane Horáku,
0: jak dlouhé vůbec audioknihy jsou? Vyjdou se třeba na jednu CD?
1: Většinou ano, pokud ovšem vezmete CD jako to médium, kam se vejdou ty komprimované soubory MP3, audiokníhy se pohybují od řekněme nějaké hodiny, pokud je to třeba dramatizace rozhlasová, až po řekněme 25 hodin.
2: Záleží na délce, tom titulu a samozřejmě taky tom hereckém uchopení. Třeba Palanekův, teď Klub Rváčů, který nově vychází, tak je čtyřhodinový a přitom je to komplexní, ucelený zážitek, kdy posloucháte a jste do toho tak vtržení, že ty čtyři hodiny uplynou velmi, velmi rychle.
0: Pán Ves, setkáváte se se staromilci, kteří prostě jinou než tištěnou knihu neuznávají?
1: Já dnes a denně. Tím, že opravdu se pohybují v tom oboru audioknih, tak, tak pořád, hlavně, když jsme tady mluvili o tom krácení, toho to ani nebolí režiséra, vydavatele bolí to opravdu ty, řekněme, staromilce, nebo ty, kteří mají představu o tom, že audiokniha musí být od začátku do konce uh, otrocky přečtená kniha. Uh, taková kniha pro Lenoch je snad. Takže tak... prostě
0: ani nepřesvědčí, řekněme, ten uh, projev toho autora?
1: No, to je to, o co se snažíme, když popularizujeme audioknihy, tak ať už třeba v ceně audiokniha roku, kde je ta cena rozdělená do několika kategorií, snažíme se ukázat, audioknihy se dají udělat takto jako, jako své bytné umělecké dílo.
2: Jsou to dva světy, bez sporu. E, jako když se řeklo, že když budou vycházet jenom internetové noviny, takže ty tištěné zaniknou, tak zkrátka vycházejí knihy a budou vycházet audioknihy stále častěji, stále víc, je o ně stále větší zájem. Pane režisére Bureši,
0: co nesmí taková audiokniha obsahovat? Jsou nějaké prohřešky a chyby?
2: No, tak samozřejmě jsou to řemeslné chyby, jednak to znamená, že by neměla obsahovat řezky, že by ten interpret měl hovořit správně, a potom taky, co nesmí obsahovat, tak nesmí obsahovat hluchá místa. Protože a to je jedna věc interpretace a jedna taky věc toho textu. Jsou texty, které jsou vyloženě odpočinkové, psané jako nějaké detektivky, které zkrátka plynou stále stejným tokem a jsou věci dynamické, jako třeba Český rozhlas a jeho vysílání, které musí cípat.
0: No a naopak nějaké úlevy. Úlevy úlevy neznám. Ne, 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 úlevy neznám. Podle čeho si vybíráte herce,
2: kteří budou ty knihy načítat? No, aby právě zvládli to tu bez té úlevy a s tím maximálním nasazením. Takže
0: řekl si třeba nějaký herec přímo o nějaký titul?
2: Herci si říkají velmi často o titul, ale vybírá to, to je velmi složitá magie, protože to je producent, který tam není ani kolu veřejných prostředků v tom, to znamená, to jsou peníze soukromé, takže on se mu, měl by se mu nějak vrátit taky. A další věc, že to opravdu musí být osobnost, která už je zralá na to, protože věmte si, že to je 300, někdy 400 stran, které interpretujete a které musí mít ale ten spát a pořád tu velkorysost toho uchopení
0: když zmíním konkrétní příklad, třeba Harry Potter, prv, první díl četl Jiří Lábus, druhý tuším Pavel, eh, Pavel Zedníček ano. a zbylé byl, z knihy četl Jany Hlík, což podle mě tam prostě sedělo úplně krásně, takže asi tam eh, zůst režizér dá i tuto knihu vlastně tomu mluvčímu tomu třeba, že to prostě tam tak sedne? To
2: je, říkám, to je opravdu o té magii, my máme třeba nějakou jednu cestu, která je podobná spíš té rozhlasové praxi, to znamená obsazovat, aby to bylo, co se týče třeba finančně náročnější, ale bylo to, co nejlépe a nejvěkolisejší, no.
1: A možná jenom právě k tomu Harry Potterovi. Komerčně vyšly jenom ty dva díly. Ta, ty knihy s Janem Hihlíkem pochází z knihovny pro nevidomé Karla Emanuel Macana a oficiálně nebyly nikdy prodávány. Mm-hmm. Nedeformuje herce, například zkušenost
0: s dubingem? Máte s tím takovou zkušenost?
2: Deformuje, ale právě proto říkám, že používáme spíš ten rozhlasový postup, tu rozhlasovou poetiku, když se jdete o ty tři patraní do těch reží, tak tam se tak pracuje zkrátka. Ten herec nemá jenom dvě intonace, ale umí rozehrát skrze mozek, protože přemýšlí nad tím, rozumí všem těm slobům v, te, v tom textu. A ta slova je schopen vysvětlit předat jejich smysl a jejich význam. Nespolehne se jenom na to, že pokud ta slova přečte, jenom monotónně nebo jakkoliv přečte, že ten význam se dostaví sám. Dobrá.
1: K tomu dabingu jedním z těch titulů, který dnes vychází v rámci audioknihy, nahlasejí záda na zámku Styles a ta interpretace, je to poárotovka, od Agáty Kristý a ta interpretace se, se zhostil Jaromír Meduna právě proto, že jako poáro z televizního seriálu velmi dobře znám. A on sám říkal, že ta práce je úplně jiná, že aby mohl dobře dabovat, a musí před sebou vidět představitele té, té role David tak ale, že je pro něho velmi těžké namluvit vlastně nekrácenou a nějak bez, bez jakéhokoliv dramaturgického zásobu uh, upravovaný text. Kdo podle vašich
0: zkušeností nejvíc poslouchá audioknihy? Proč právě lidé sáhnou po té audioknize?
2: Koupotivu jsou to ml- záleží na titulech, jsou to hodně mladí představitelé. Pře- ten klub rváčů, když byl křest minulý týden, tak přišlo 300 mladých lidí a pak jsou to taky vrcholoví manažeři, lidé, kteří jsou unavení od počítače, už zkrátka nezvládnou číst ani na čtečce, jenom poslouchají a nebo to mají taky křák k běhání, k relaxaci a taky k celkovému povznesení od těch starostí toho všednodenního světa.
0: Mm-hmm. Náš čas vypršel, bohužel Jakub Horák, našimi hosty byli tedy koordinátor akce audioknihy na hlas v knihu Pectvím Dobrovský na Václavském náděstí. Jakub Horák, děkujeme na slyšenou. Já taky děkuju. A také rozhlasový režisér Michal Bureš, také děkuji. Díky za na
1: nashledanou.